0: Vibrante.
1: Le podcast de Grande Contrôle qui vous invite à vous réapproprier votre sexualité.
0: Carole Ruvera est sexologue. Pour elle, le sexe est le plus grand de tous les plaisirs.
1: Laura Eisenstein est auteure de podcasts et productrice à Grande Contrôle.
0: Libérer cette parole, c'est primordial pour être bien dans sa vie.
1: Chaque mois, elles reçoivent un ou une invitée qui a un autre regard sur la sexualité. Jouissons sans entrave.
0: Libertinage, quel mot tabou Soit on entend la chanson de Mylène Farmer... Soit on pense aux liaisons dangereuses du XVIIe siècle, alors où la femme est une proie à entreprendre, qui cède devant son chasseur. C'est pas très réjouissant, dit comme ça. Mais le libertinage en 2019, c'est autre chose. C'est libre et c'est du consentement, c'est puissant et c'est du plaisir. Vous allez dans ce podcast tout savoir sur cette pratique. Euh, je suis donc avec Carole. Ça va, Carole oui, très bien. C'est un sujet que tu as beaucoup expérimenté pour faire ce podcast, je crois. Tout à fait. <rire> et pour nous en parler, nous recevons Victor. Bonjour Victor. Bonjour. Patron d'un club libertin parisien, La Marquise. C'est ça. Qui a ouvert il y a, il y a tout juste un an. Comment est-ce que tu as eu cette idée déjà
2: Alors l'idée, elle est venue parce qu'on était avant tout des libertins. Nous sortions dans différents clubs parisiens et les expériences, euh, avec le temps, devenaient de moins en moins concluantes. Parce qu'on ne s'amusait plus vraiment. D'accord. Donc, euh, je ne sais pas si c'est une façon nouvelle, les nouveaux clients qui arrivaient. Mais en tout cas, nous, on ne s'y retrouvait plus du tout. C'était euh, de la consommation uniquement. Et que bah, ce que nous, on cherchait, c'était plus un environnement, c'est s'amuser avant tout. On s'est dit, pourquoi pas tenter l'aventure
3: Ce club, tu l'as ouvert avec Eva, qui est ton épouse. Tout à fait. Donc c'est vraiment, on va chez Eva et Victor à la marquise.
2: Exactement.
0: Alors Victor, on va avoir plein de questions à te poser, euh, déjà sur la définition du libertinage. Euh, mais avant tout, euh, on a demandé à nos grandes contrôleurs s'ils savaient ce que c'était précisément euh, le
1: libertinage. Enfin, pour moi, c'est une euh, certaine manière de voir les relations, que ce soit juste sexuelle, mais aussi une certaine manière de... De voir les relations humaines, je pense qu'il faut déjà être assez ouvert pour le comprendre, parce qu'il y a des gens qui sont totalement fermés à ça, je pense. Enfin... Peut-être que je me trompe, mais le libertinage,
0: c'est le fait, bah, par exemple, on est avec une personne ou non, mais c'est de pouvoir échanger, justement, les
1: partenaires, mais sans avoir quelque chose à se reprocher, c'est quelque chose qu'on accepte avec nous-mêmes, et qu'on va accepter avec les autres. Le libertinage, pour moi, il me faisait très peur, en fait. Je suis arrivé, je suis sorti avec une nana, à 20 ans, qui m'a amené dans des clubs libertins comme ça c'est à dire que moi j'ai découvert la sexualité à peu près à 19 ans donc du coup c'est venu de suite elle la personne en l'occurrence était déjà fréquentait déjà ce genre de milieu là et en fait j'avais beaucoup d'angoisse énormément d'appréhension avec ça et les gens m'ont mis en confiance c'est à dire m'ont dit le libertinage c'est un partage c'est à dire que tu regardes la femme avec qui tu es tu es venu avec il se passe ce qui se passe, mais tu repartiras avec. Et c'est un épanouissement en fait, c'est un épanouissement assez particulier, mais c'est un épanouissement. Et tu en ressors, et moi la première fois j'en suis re ressorti de ça, mais deux fois plus amoureux de la personne avec qui je suis venu à l'entrée dans la boîte de nuit. Quoi.
3: C'est un petit peu comme les couples libres, en fait, pour moi. C'est les personnes qui sont en couple et qui aiment quelqu'un, mais qui se sont donné l'autorisation de faire ce qu'ils voulaient derrière ou qui partagent même des expériences entre eux. Je fais pas partie de ce bord-là, mais je ne juge pas et je peux tout à fait le comprendre. Et euh, c'est une façon de vivre comme une autre, en fait.
1: Bah, même si c'était une angoisse, euh, j'avais peur, qu'est-ce qui se passe On va être à deux, à trois, à quatre, à machin. Qu Est-ce que... Est que je vais être jaloux est-ce que je vais faire le mal dominant et Tu te poses beaucoup de questions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis au final, mais ce sont les femmes qui te rassurent, qui te disent « t'inquiète, ça va bien se passer », qui te disent eh, « euh, on peut faire ça, mais c'est avec toi que je suis repartir à la fin de la soirée ». Et ça, et ça ouvre... Euh, c'est une belle ouverture d'esprit.
0: J'ai l'impression qu'il va falloir revoir les bases. Victor, non
2: non, il y a des choses très vraies qui sont dites. Euh, il y en a quelques-unes, en effet, ça fait très cliché.
0: Alors toi, qu'est-ce que c'est la, la définition du libertinage
2: pour toi Donc, euh, pour moi, la définition du libertinage, je vais donner un exemple, qui est euh, quand on parle de notre club, à des gens extérieurs qui nous disent « Oh, mais t'as un club échangiste. » Non, on a un club libertin. Et là, on me dit « Bah, c'est pareil. » Absolument pas. Donc, euh, l'échangisme est une des pratiques du libertinage. Mais dans le libertinage, on va y retrouver, donc, dans le club, des gens qui vont être côte à côte. Voyeuristes, exhibitionnistes, qui vont être échangistes aussi. Voilà, donc c'est vraiment euh, très très large. Hein. Il y a les fétichistes, il y a les. Alors je cherche. Les mélangistes. mélangistes <rire> j'avais j'ai oublié. Euh, voilà, voilà, donc c'est vraiment. Il y a beaucoup. Il y a un panel qui est très large. Et c'est pour ça qu'on dit souvent vous venez vivre votre donc expérience. Donc l'expérience, c'est celle que vous avez mise en place en échangeant entre vous deux. Donc, si aujourd'hui, c'est de venir et de juste d'être un peu exhibitionniste pour euh, faire monter à la température, c'est très bien et ça nous convient très bien. Si vous voulez vous allonger, mais absolument pas avoir de rapport avec d'autres personnes, ce qu'on va appeler le cotacotisme. Le mélangisme, c'est tout ce qui va apporter la sensualité, euh, mais sans aucune pénétration. Puis après, il y a ceux qui vont... Euh, vouloir aller plus loin, et donc ça sera là, en effet, de l'échangisme.
0: Toi, Carole, en tant que sexologue, qu'est-ce que tu entends par libertinage Toi aussi, tu le places comme un état d'esprit
3: Oui, tout à fait, c'est un état d'esprit, parce que dans le libertinage, il faut qu'il y ait totalement communication. Il faut qu il y ait, que les gens puissent se dire les choses, puis les gens puissent poser ses limites, euh, ses envies, et qui est très différent de ce qu'on peut appeler l'échangisme, où euh, c'est qu'une signification sexuelle pour aller avoir d'autres partenaires. Et c'est là que, de temps en temps, il y a des petits couacs.
0: Est-ce qu'il y a des codes, justement, dans le libertinage Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de très... Enfin, quand on entend le libertinage et du coup qu'on pense à Club Libertin, on se dit qu'on ne peut pas rentrer comme ça. Comment est-ce que ça se déroule dans les faits
2: Alors, des codes. Il y a des gens qui appellent ça des codes. Moi, j'appelle ça de l'éducation. Juste de l'éducation, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans un club, la première chose que je dis, quand souvent c'est des, des novices d'ailleurs, qui viennent pour la première fois, qui nous, qui nous annoncent que c'est leur première, donc on a tendance à, euh, à essayer de les mettre à l'aise déjà dans un premier temps, et ils nous demandent en effet, c'est quoi les codes Les codes, il n'y en a pas. Vous êtes venus pour passer votre moment, vous êtes venus vivre votre aventure, quand ils sont dans la pièce, euh, on va dire principale, où il y a de la musique, où ça danse, euh, évidemment on est dans un lieu totalement traditionnel, et... Il y a des, des lieux dédiés qui vont être un peu plus chauds, si on peut dire ça comme ça. Et c'est là où les gens ont un peu peur. Et je leur explique, non, vous pouvez très bien passer le cap d'aller dans ces pièces-là. Les gens vont vous respecter. Une personne ne va venir vous prendre de force. Voilà, c'est des codes, il n'y en a pas proprement dit. Pour moi, c'est vraiment qu'une question d'éducation.
0: C'est vrai que quand on pense libertinage, Victor, parfois on a cette vision de l'homme dominant qui veut toutes les femmes et la femme soumise qui obéit. Je ne sais pas d'où vient cette image, mais et comment toi tu pourrais l'expliquer ou donner un, un contre-exemple sur ce qui se passe dans, dans le club, sur les rapports en fait, entre euh, hommes et femmes
2: ben, Aujourd'hui, ce que je vis depuis un an en club et ce que j'ai pu vivre en tant qu'adepte des clubs, ce n'est pas du tout ça. Aujourd'hui, comme disait tout à l'heure, Carole, le plus important, c'est évidemment la communication. Il, il y a un échange. Donc euh, s'il n'y a pas d'échange, il y a des gros risques puisqu'on on arrive quelque part, on ne sait pas trop ce qu'on est venu chercher, ce qu'on a envie de faire, et euh, bah, l'accident <rire> dans le couple va arriver à ce moment-là puisque s'ils se sont pas mis d'accord sur quelque chose, bah, évidemment à un moment donné il y en a un qui va se dire ah, mais pourquoi tu as fait ça C'était pas prévu, oui mais on en a jamais parlé et donc forcément ils rentrent avec le sourire et ils repartent. <rire> en faisant un peu la tête.
3: Sur l'ambiance du club, effectivement, sur les coins qu'on appelle les coins câlins, effectivement, c'est très respectueux puisqu'il y a cette possibilité de... Alors, quand on ne dit pas code, à un moment donné, si on se fait toucher et qu'on ne veut pas, on repousse la main, c'est quand même des codes. Il y a aussi ce... les codes où c'est quand même... La femme a quand même pas mal de pouvoir hein, dans ces lieux. Bon, J'aimerais bien que tu reviennes là-dessus, Victor.
2: Oui, clairement, c'est même la femme qui a tous les pouvoirs puisqu'elle est... Elle maîtrise elle décide. Et euh, voilà, ce cliché de l'homme dominant dans le club, euh, pour moi, n'existe pas. Réellement pas. Que ce soit dans des soirées, euh, comme on appelle, on va dire des soirées trio, où les hommes seuls sont, sont acceptés, c'est bien la femme qui décidera de ce qu'elle a envie de faire ou de ne pas faire. Qui ira faire son choix du partenaire, en accord avec son, son ami ou mari, puisque s'ils sont dans ce type de soirée, c'est que c'est leur recherche d'avoir une relation euh, à deux, à trois, à quatre. Mais c'est bien la femme qui va décider de ce qu'elle va faire et des partenaires qu'elle pourrait avoir. Donc, je suis vraiment, vraiment à, à l'opposé de cette image de l'homme dominant dans le club.
3: Ouais. C'est pour ça que je, ça me paraît important de préciser, parce que euh, la femme a besoin de communiquer. On ne peut pas retrouver une femme qui vient dans un club pour faire plaisir à son, à, à son mari ou à son compagnon. C'est vraiment quelque chose qui, soit, qui, qui est dis, discuté. Et donc, quand on parle de... Est-ce qu'on est libertin Mais Je pense qu'on est libertin... Euh, dans sa vie naturellement.
0: Mais comment ça se matérialise d'être libertin dans sa vie euh, naturellement C'est-à-dire pour des personnes qui ne, qui ne sont pas du tout libertins ou libertines, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça bah,
2: bah, Si je peux me permettre, c'est mettre... déjà une curiosité. On est tous, ou en tout cas beaucoup, euh, curieux de manière naturelle. L'envie de passer euh, la porte d'un endroit dédié à une pratique, quelle qu'elle soit, pour moi, c'est ça aussi le libertinage. C'est-à-dire que Si demain j'avais envie de décou découvrir un lieu gay, euh, que je ne connais pas, je ne vais pas m'interdire de le faire, c'est là où je reviens à l'esprit libertin. C'est un esprit de curiosité, déjà de ne pas juger, de toute manière, quelle que soit la pratique, quel que soit le lieu. J'ai envie d'aller voir, c'est pas parce que j'ai passé cette porte que ça veut dire que je vais être adepte de l'endroit où je vais aller. Et pour moi, le club libertin, c'est à peu près la même chose. Une chose qui me, par... qui me tient à cœur, qui est très importante, c'est ce côté libertin qui est associé à l'échangisme. C'est absolument pas ça. Donc les gens, quand ils rentrent dans un club libertin, ils viennent vivre leur aventure. Si leur aventure, c'était de s'émoustiller tous les deux dans le couple, en regardant euh, des personnes habillées de manière sexy, qui s'amusent, en regardant des couples pratiquer euh, leur euh, sexualité dans les coins câlins. Voilà, ils viennent pour ça, ils viennent pas pour autre chose. D'autres auront décidé, en effet, de « j'ai envie de me montrer, mais j'ai pas envie d'aller plus loin ». Et puis certains, en effet, viennent en se disant bah, « voilà, on a matché avec, euh, avec ce couple, on a envie d'aller un peu plus loin, mais là aussi ». Dans la pratique, ce n'est pas forcément un acte sexuel hors, hors couple. Ça peut être juste des caresses, ça peut être juste des choses très sensuelles.
0: Parce que depuis tout à l'heure, on, on, on parlait, mais matériellement, c'est difficile d'imaginer.
3: Il y a quelque chose dans la préparation qui est l'ordre de la sensualité et, et qui rend cette atmosphère belle et, et agréable et, et aide bien dans son corps. Donc effectivement, pour quelles raisons on y va et qu'est-ce qu qu qui va se passer On ne sait pas vraiment. Mais vraiment, ce, cette sensation de sensualité, elle est présente à partir du moment où on passe le, le pas de la porte. Carole, qu'est-ce que ça peut apporter
0: dans sa sexualité, le libertinage Je sais que ce n'est pas qu'une question de sexualité, mais on, est, on, on essaye aussi de briser des clichés sur des, sur des pratiques. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça nourrit dans sa relation
3: bah ça, Comme ça passe sur la base de la communication. Et qu'à un moment donné, on s'est aperçu que dans son couple, euh, il y avait trop de routines, où on s'ennuyait, où on se posait des questions, parce qu'on passe des certains degrés dans sa vie de couple, et on est parents, euh, on change de travail, enfin, toutes ces choses-là. Et à un moment donné, on se pose sur le couple. Et une partie de se poser sur le couple, c'est aussi de se parler sur la sexualité. Puisque la sexualité, comme tu sais, Laura, pour moi, c'est la base du couple. Donc, c'est à un moment donné de se dire, bah, qu'est-ce qu'on pourrait réinventer sur notre couple par rapport à ça donc, le libertinage, ça fait partie d'un accent, d'une possibilité d'aller voir ce qui se passe. Et comment est-ce que tu perçois, toi, Victor, ce que tu fais au-delà de la, la
0: définition même du libertinage dans, dans ton club Qu'est-ce que tu observes, toi, des hommes et des femmes
2: Alors, avant de répondre à la question, je voudrais aussi aller dans la continuité de ce qu'a dit Carole, parce que c'est totalement ça. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je vous disais que 20 ans de vie commune, c'est aujourd'hui de plus en plus difficile d'avoir de, de, des couples qui durent aussi longtemps. Alors La raison, je ne la connais pas forcément. Est-ce que c'est le modernisme -ce que euh, Il y, y a plein de choses certainement qui interviennent. Mais en tout cas, on voit qu'entre nos aïeux, qui avaient un partenaire qui était à vie, avec des femmes qui étaient en effet totalement soumises au patriarche, c'est plus le cas du tout aujourd'hui, heureusement. Mais donc, on est facilement sollicité. Les réseaux sociaux, les sites de rencontres... Donc à un moment donné, c'est vrai que passer 20 ans de vie commune, où le quotidien peut venir un petit peu apporter... Euh, peut-être une certaine forme d'ennui. Après, on se pose toujours la question, est-ce que je séduis toujours Est-ce que je suis toujours attrayant Sans forcément chercher à tromper qui que ce soit, mais c'est juste une façon aussi de se rassurer par rapport à, au temps qui passe. Et le fait donc, de le partager avec son conjoint, c'est là où je rejoins ce que disait Carole, on va réinventer quelque chose dans le couple. On va casser la monotonie dans le couple. Mais une fois de plus, sans forcément parler de sexe, c'est juste le côté de ressortir ensemble, s'apprêter pour ressortir ensemble, s'habiller, de redevenir élégant, reséduire son partenaire. Comment est-ce
0: que toi, tu perçois du coup, les hommes et les femmes et leur sexualité dans ton club Qu'est-ce que tu peux y voir, toi
2: Alors, nous, on voit euh, tout type de... Alors, j'allais dire... Tout type de personnes, c'est pas tout à fait le cas. C'est surtout en fonction du degré d'expérience qu'ils ont tous. Vous avez les, les novices qui viennent parce que, bah, justement, ils osent passer le cap, ils en ont certainement discuté avant, ils ont envie de se réinventer et ils se disent « "Bah écoute, on va voir ». Donc ces gens-là, évidemment, sont des gens qui ne vont pas agir de la même manière dans le club. Puis après, on a des gens beaucoup plus expérimentés qui sont dans le libertinage depuis très longtemps, qui eux, arrivent tout à fait à l'aise, sachant ce qu'ils veulent. Et puis il y a quelque chose qui est euh, aussi notable, c'est que vous pouvez avoir des gens qui ont 30 ans de libertinage en couple, qui ont finalement testé beaucoup de choses, et parfois reviennent à des choses beaucoup plus simples. C'est-à-dire que ce n'est pas pour autant qu'on va augmenter et passer sur des pratiques qui peuvent faire peur, on parle souvent du BDSM, des choses comme ça. pas forcément, on ne va pas forcément augmenter son, sa recherche. On peut revenir des fois, et c'est souvent le cas, à des choses plus basiques. Et puis, c'est toujours pareil, on parle de libertinage et de sorties, les gens ne sortent pas forcément toutes les semaines, ne vont pas forcément au Club Libertin. Tous les jours, c'est un moment choisi, on va aller euh, s'amuser.
3: Victor, moi j'ai une question à te poser. C'est quoi la recette pour les novices qui vont venir à la marquise
2: Alors, euh, c'est tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. C'est dans un premier temps, bien communiquer ensemble. Ça se passe entre eux. C'est le seul moment où nous on ne pourra rien faire pour eux. Mais il faut vraiment que quand ils vont passer le, le, le pas de la porte, grosso modo, ils soient d'accord ensemble. On le voit, hein, quand il y a un monsieur qui amène sa femme juste parce que sa femme lui fait plaisir en venant au club, vous voyez les gens, on le, ça se remarque immédiatement. La personne n'est pas à l'aise. On a beau essayer de la mettre à l'aise, elle n'est pas du tout, du tout euh, dans le concept. C'est son mari qui euh, avait peut-être envie de lui et s'est donné euh, une excuse... <rire> avec son épouse. Donc là, ça ne fonctionnera pas, clairement. Donc la bonne première recette, pour la première fois, c'est bien échanger ensemble, de choisir un lieu, euh, un peu comme la marquise, mais on ne sera pas les seuls. Et il y aura d'autres clubs aussi hein, qui seront euh, comme nous. Il ne faut pas aller sur un club avec une euh, pratique particulière dédiée. Si vous emmenez euh, euh, votre femme, ou même votre mari, hein, dans un club où la, euh, la tendance sera une tendance BDSM, ça risque d'apeurer. Donc forcément, ça ne va pas favoriser les prochaines sorties. Si vous l'emmenez dans un club dont la pratique c'est le grand bang, c'est la même chose. Vous êtes en train de débuter. Si vous commencez par des choses qui sont déjà, dédi... enfin, qui sont vraiment dédiées à des gens ayant de l'expérience et qui veulent vivre ce type d'expérience, c'est pour ça que nous on ne jette jamais la pierre sur aucune des pratiques parce qu'elles sont toutes bonnes. La seule chose, c'est qu'il faut que les gens les acceptent et que ça soit un partage. Donc là, voilà, faut aller sur des clubs en ayant échangé. Entre couples. Une fois qu'on est dans le club, voilà, c'est de prendre la température. Nous, on aide, chez nous en tout cas, on aime bien favoriser les rencontres entre les gens et de leur expliquer. Attention, parler n'implique pas que vous allez faire quelque chose. Ce n'est pas une carte blanche pour aller dans un coin câlin. Non, c'est juste vous sortez comme dans n'importe quel endroit traditionnel et vous venez bah, pour passer déjà avant tout un bon moment, rencontrer du monde. Le fait que les gens parlent entre eux, ça finit par rassurer aussi ces novices parce qu'ils se disent bah, « je suis en train de parler à des gens qui sont tout à fait normaux, je suis pas en train de parler euh, à des pervers, ou c'est l'image qu'on pourrait peut-être avoir. » Et euh, voilà, donc après le côté musical, les gens, en plus les... les j'ai remarqué chez nous, ceux qui ont plus d'expérience ont aussi tendance à vouloir prendre sous leur aile les, les petits débutants qui arrivent pour euh, les mettre très à l'aise. Ils ne recherchent pas quelque chose de particulier, c'est juste qu'ils ont envie aussi de, un peu de les chaperonner. Et ce qui fait que la plupart du temps, ceux qui viennent pour une première fois chez nous, et c'est là où on est vraiment très très heureux, c'est qu'on les a vus arriver un peu penauds, timides, ce qui est normal, et repartir avec un grand sourire.
0: Eh ben merci beaucoup Victor d'être venu au, au micro de ce podcast. On, est, on était ravis de comprendre et de découvrir... Euh... Pour certains et certaines, cette pratique qui est le libertinage, si vous avez envie depuis longtemps, c'est donc le moment d'oser sans juger. Merci à toi. Merci à vous. Merci, Carole.
3: Merci, Laura. Merci, Victor.
1: C'était vibrant. Vibrante. Un podcast de grande Contrôle réalisé par Anthony Aron. Chaque mois, Carole et Laura discutent de sujets tabous sur la sexualité pour libérer la parole et être bien dans son intimité.
3: À
0: écouter sur toutes les plateformes de podcast